0: une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais poser la question, mais c'est bien un épisode de, de Réponse de Mec. Euh, donc, question qui a été posée à des, à des femmes et qu'on entendra dans, dans Réponse de Meufs et qui vient euh, du spectacle. C'est une question qu'on a posée, qui a été posée par le public dans le spectacle qui a lieu en ce moment euh, à la Comédie des Trois-Bornes. Et la question est, comment lutter contre la déliquescence de la vie sexuelle dans le couple Est-ce que vous avez besoin que je redéfinisse déliquescence Ou comme on a enregistré l'épisode d'avant, on parle de, de détérioration et d'effritement de la vie sexuelle C'est le contraire de l'efflorescence, c'est les contraires de l'effervescence tout et à fait efflorescence en fait, je connais pas les florescences par contre je, je, je fais genre mais
1: peut-être que sur cet épisode-là on peut définir efflorescence et à chaque début d'épisode on fera une nouvelle définition définir ça va être le lexique de la vie amoureuse et
0: sexuelle donc comment lutter vous qui avez eu des relations plus ou moins longues on va voir on a, on a un spectre on a 4 4, 5 même avec moi mais moi je répondrai pas
2: parce que moi je ne sais pas non non moi je ne Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ah, c'était toi! <rire> donc, euh,
0: donc, comment lutter contre la déliquescence de la vie sexuelle dans le couple? Euh, messieurs, vous
3: avez euh, 20 minutes après, j'ai plus de carte mémoire pense que ce qui compte déjà au départ c'est de savoir ce qu'on attend de sa relation de couple parce que la déliquescence pour certains c'est pas forcément ce que c'est pour d'autres, euh, il y a effectivement des, des besoins qui sont parfois différents euh, entre les membres d'un couple et euh, si par exemple euh, moi j'avais des, des attentes et euh, la personne avec qui je vivais en avait d'autres, il est possible qu'elle n'aient pas été toujours exprimée ou en tout cas toujours alignée euh, après pour euh, réussir à rendre en gros cette société. Cette relation euh, durable et agréable et, euh, et parfaite, euh, je pense que la communication effectivement c'est un peu la base, le socle, savoir les attentes des deux et surtout euh, peut-être euh, faire naître euh, une discussion ouverte, encourager le plus tôt possible une discussion ouverte, mettre à l'aise l'autre dans le fait de bah, que l'autre peut exprimer son, ses, ses attentes, ses besoins, ses envies, parce qu'en en réalité ce qui, je pense, peut euh, atténuer le plaisir ou l'envie, etc., c'est que euh, Soit on n'a pas assouvi ce qu'on qu attendait, soit on n'a pas exprimé, c'est encore pire je crois, ce qu'on avait envie euh, de ce couple.
1: Quand tu parles de, des envies etc, là tu es sur les envies sexuelles ça.
3: Alors, je parlais de ça, mais en fait, ça, ça correspond à tout. Ça peut être euh, sur des envies de voyage euh, ou du monde. Ça peut être sur des envies de, de rencontres, de, de relations sociales. Et euh, voilà. Euh, par exemple, j'étais avec euh, avec, une, avec une femme qui était euh, plutôt euh, dans, un, dans un, une vision euh, assez cocon, et euh, moi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'avais une grande relation euh, sociale. Ça, ça correspond, par exemple, aussi à des choses qu'on peut, euh, qui peuvent un peu abîmer et déliquer le couple. Quoi.
1: Et du coup, donc, tu proposes de parler de ces envies-là pour essayer de nourrir le couple. Si tu parles d'une envie et que ta partenaire n'a pas cette envie-là, de son côté Alors,
3: je pense déjà qu'il faut, avant même de parler de ses envies, il faut encourager l'autre à parler des siennes. Voilà. Et, et être prêt aussi à les recevoir voir à, à les envisager, en tout cas, à un minima. Et après, effectivement, ça peut euh, on peut ne pas être d'accord sur tout. Et, et c'est la vie, quoi. Et euh, on ne sera pas d'accord sur tout. Hein. Je ne voudrais pas spoiler ceux qui nous écoutent. Mais peut-être qu'il y aura des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord avec, avec l'autre dans votre couple. Ça peut arriver. Voilà. Ah bon bah, je, suis, bah, je suis désolé. J'ai brisé j'ai un mythe.
4: Mais je dirai rien pour la petite souris. Hein. <rire> Moi, j'ai l'impression aussi qu'il euh, y a... Y a toujours la question de euh, on fait l'amour ou on baise. J'ai l'impression qu'au début d'une relation, on passe son temps à baiser et qu'après, ça se transforme à on fait l'amour. Et que quand on commence à transformer hein, on fait l'amour, on oublie un peu de baiser.
1: Tu pourrais définir la nuance entre baiser et faire l'amour
4: L'implication des sentiments dans la relation sexuelle. Je pense qu'il n'y a pas vraiment énormément autre chose que l'implication des sentiments. C'est pas spécialement la façon dont on va le faire il y a bien évidemment la fréquence euh, mais je pense que c'est ça c'est euh, le fait que euh, on va dire on perd le côté fun de la baise euh, quand on y, quand on y met du sérieux tu vois ce que je veux dire tu vois très bien ce que tu veux dire ouais. et, euh, et que dès l'instant où on perd le côté fun euh, ben ouais, on s'ennuie parce que ce qui est important, ben c'est de s'amuser dans le sens, euh, euh, dans le sens euh, noble du terme. Euh, je je parle pas, euh, voilà, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir et, euh, et d'avoir envie de refaire ça euh, fréquemment. Et euh, et après, il y a aussi euh, euh, quand on, je, je vais dire les, les termes comme ça, hein, quand on baise, on, on, on se pose moins de questions. Quand on fait l'amour, on va essayer d'intellectualiser un peu plus la, la relation et l'acte sexuel oui. peut-être. Et euh, et puis après, oui, peut-être que lors de l'acte, on, on, on va appliquer. Euh, tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de la cuisine, que tu expérimentes un peu, et puis d'un seul coup tu dis ça c'est bon, j'ai la recette parfaite. Mmh. Je sais exactement quel ingrédient il faut que je mette à quel moment, et pour euh, arriver à, à l'acte euh, phénoménal. Et ben ça va marcher, oui. La plupart du temps ça va marcher. Et puis de temps en temps, ben ça marche plus. Là, tu vas, tu vas plus comprendre pourquoi, parce que tu fais "Mais attends, j'ai pris mes notes, j'ai bien regardé, j'ai bien fait, j'ai bien suivi la recette, mais ça marche plus." si tu n'arrives pas à changer des choses si tu n'arrives pas à, te, à remettre du fun à remettre de l'envie à remettre des choses ou à changer de recette oui. tu vois ce que je veux dire forcément au bout d'un moment euh, ben c'est comme tout hein, je veux dire c'est l'analogie avec la cuisine le meilleur plat tu bouffes pas tous les jours au bout d'un moment le meilleur plat tu n'as pas envie d'en manger enfin, tu vois, donc il faut, il, faut, il faut savoir se réinventer un peu je pense du coup
1: là on est sur la cause de pourquoi est-ce que l'acte sexuel se détériore ce serait quoi pour toi là, cette solution pour résoudre cette cause c'est ce que tu dis trouver du fun comment on fait pour le trouver ce fun
4: bien évidemment en communiquant ouais. bien évidemment bien évidemment en se remettant en question en se réinventant euh, parce que si tu, euh, si tu refuses de changer, tu fais partie du problème.
0: Donc, d'après toi, pour trouver du fun, il faut faire des trucs pas fun, comme communiquer, euh, changer et euh, faire des trucs relous, quoi. Mais,
4: mais, mais, mais moi, j'ai pris du fun euh, en communiquant pendant l'acte.
1: Alors là, vrai débat, euh, c'est un petit peu à part, mais... Les, les blagues pendant l'acte les blagues quand on baise oui ou non autour de la table ouais, non. les blagues les blagues tout le temps est-ce que, que tu baises pas c'est trop ouais, fun bien les bien sûr. blagues H24 <rire> sûr. Ouais. franchement jouir pendant un fou rire pour moi c'est une des plus belles choses qu qui puisse arriver à un être humain non mais vraiment <rire> mm -hmm. Moi, je
2: valide, hein.
0: <rire> je valide. Pour revenir sur la question de la déliquescence, est-ce que tu, bravo. Est-ce que tu, euh, tu as quelque chose à partager là-dessus sur la, la, la
2: manière de lutter euh, contre euh, bah, ça dans, le, alors, dans la relation? Moi, quand je l'ai, euh, moi, quand je l'ai vécu, euh, je l'ai, euh, je reviens sur ce qui avait, la même question qui avait été posée tout à l'heure euh, euh, au filles, euh, je l'ai vécu un peu de la même manière, c'est-à-dire que je, quand je l'ai, quand j'ai commencé à la ressentir, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème plus profond que ça derrière et que ça, c'était juste le début de, de de quelque chose et que c'était difficilement... Euh, on résolvait pas facilement ça juste en je sais pas en changeant de position sexuelle ou quoi mais qu'il y avait vraiment un gros problème derrière et donc euh, bah, ce qui s'est passé c'est que la relation elle s'est arrêtée donc au bout de X années euh, donc euh, voilà peut-être que si jamais on avait plus communiqué ou peut-être si jamais il y avait un effort mutuel euh, qui avait qui allait être fait davantage peut-être que ça aurait pu être sauvé mais moi j'avais estimé que c'était pas forcément nécessaire donc le
1: euh...
4: jeu on vaut
2: pas la Jandelle hein ouais oh,
4: voilà
1: voilà. Là, pour moi, tu mets le doigt sur quelque chose qui me semble assez intéressant. De, du coup, cette dégradation de la relation sexuelle, euh, ça peut effectivement être juste la conséquence d'un problème plus profond dans le couple. Ça, on en a longuement parlé dans l'épisode Réponse de meuf. Et euh, là où j'aimerais rebondir, c'est que donc il peut y avoir cette cause de euh, problème dans la relation, problème de fond, mais j'ai tendance à croire que dans tous les cas, une lassitude va finir par se créer. Une lassitude va finir par se créer parce qu'on finit par connaître la personne, on finit par connaître son corps, l'habitude. La... Euh, oui, mais j'ai tendance à penser que l'habitude vient avec la lassitude, si tu veux. Euh, le désir naît du manque. Oui. Euh, et donc, du coup, à partir du moment où tu connais la personne, où tu n'as plus ce sentiment de manque, le désir disparaît. Et la dégradation de l'acte sexuel, c'est la dégradation du, du désir au final. Et euh, donc, pour recréer peut-être ce désir pour euh, euh, l'entretenir, il y
4: a un moment, où il faut manquer de quelque chose. Oui, après, après, après il y a, il y a aussi, euh, enfin, l'excitation le, le, vient aussi de la découverte, de la nouveauté ouais, et, ça, euh, et 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 et, euh, et je, je, pareil, si on fait une, une analogie avec euh, les voyages ou les œuvres d'art ou un truc comme ça. La première fois euh, que tu vas voir la Joconde, tu vas faire « Waouh ouais, Qu'est-ce que c'est beau !» La première fois que tu vas aller, j'en sais rien, à Times Square ou, euh, ou euh, au Chute du Niagara ou ce que tu veux, quelque chose de grandiose, tu vas faire « Waouh !» La deuxième fois, un peu « mar waouh ouais", !» Et puis au bout de la cincentième fois, euh, tu fais visiter à tes potes, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je sais pas. C'est donc ça le secret, alors.
3: <rire> oh la
1: Bon, je l'attendais tellement par cette. <rire> Surtout le silence qu'il y avait, ouais, tout le monde était à fond, c'était merveilleux. <rire> um, c'est
0: donc le secret. Quand... Je, moi, j'arrive à m'émerveiller plusieurs fois de la même chose et pendant des années. Moi, j'ai pas du tellement tout cette pour, cette pour ça de déliquescence. Mais, mais,
4: mais, mais pas toujours.
0: Pas toujours, mais mais et, et en vrai, c'est ça les relations qui sont chouettes. C'est celle où elle n'a pas lieu. Après, je suis assez d'accord avec toi avec ce côté de manque, c'est-à-dire que la Joconde je la trouve formidable, mais parce qu'elle est pas dans mon salon, parce il faut que j'aille au Louvre pour la voir, oui, bien sûr. que je fasse la queue. Bon, bah des fois il n'y a pas de queue pendant le confinement, il n'y avait pas la queue pour aller voir la Joconde, c'était vraiment cool. Mais mais et, et il faut, enfin de mon point de vue, moi je pense que trouver l'équilibre entre les deux, entre justement ce, ce côté profusion donc que, que j'aime et ce côté manque aussi qui fait que tu peux avoir envie parce que tu tu as ce manque, c'est c'est un mélange des deux.
2: Euh, Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on se lasserait peut-être plus vite euh, en ce moment, c'est les 10, 15, 20, 30 dernières années, qu'il y a un siècle
1: Moi, je pense tout à fait, je suis assez d'accord avec... Euh... <rire>
2: Peut-être peut que le comment on voit la durée ou la lassitude. Tout à l'heure, on parlait de lassitude ou d'habitude. Maintenant, peut-être qu'on le voit d'une certaine manière, mais peut-être qu'il y a 100 ans ou même avant. Mais bah il y a 100 que, ans, euh... il a raison. Il y a 100 ans, on vivait pas 90 ans.
4: Il hein. y a l'espérance de vie, il y a le changement des mœurs. Enfin, moi, je je, je sais, que, je jappe, sais euh... que quand j'étais euh, au primaire, euh, euh, dans ma classe, il y avait peut-être un enfant de divorcé et... Euh, et voilà, et on savait qui c'était. C'était l'enfant divorcé. Et après, il y en avait de plus en plus avec... Euh, là, je parle du primaire pour pour dire vraiment des, des, des enfants en bas âge. Euh, moi, j'étais séparé de la mère de mon fils. Il était à la maternelle. Donc, euh, ça, ça arrive encore plus tôt. Il y en a de plus en plus. Euh, ce que je veux dire, c'est que les mœurs évoluent et que les gens... Euh, je ne sais pas s'ils ils ne font plus l'effort de rester en, en, ensemble ou... Euh, justement, ils, ils ont la possibilité, enfin, en tout cas, euh, euh, morale, de le faire plus facilement, de se séparer plus facilement. Euh, et après, ça, ça, ça dévie un peu sur un autre sujet, mais je pense que euh, maintenant, on a moins tendance à faire des efforts, peut-être vains, peut-être pas vains, mais peut-être vains. Euh, ce qui fait que, ben, effectivement, euh, si il euh, y a une euh, déliquescence sexuelle, euh, ben, pff, tant pis, on va voir ailleurs, quoi. Alors qu'avant, on, on devait faire avec pour euh, ben euh, faire toute sa vie avec ça, quoi. La, la question portait que sur le
0: sexe ah Oui, oui, la question, c'était la déliquescence de la vie
4: sexuelle
2: dans le couple. Le reste, on s'en fout, nous. On veut parler que de cul, quoi. Enfin, moi. <rire> Euh, euh, je disais euh, tant pis peut-être parce qu'on sait que on sait maintenant que c'est plus facilement dans les mœurs c'est terrible de dire ça mais c'est plus facilement dans les mœurs de tromper alors qu'il y a peut-être ouais, avant c'était c'était quelque chose de plus grave
4: oui bien sûr euh, euh,
2: ça je sais pas franchement bon j'y étais pas hein.
1: mais je pense que c'est juste qu'avant, on était tous à peu près d'accord pour pas trop en parler mais je ne serais pas surpris que ça trompe, euh, ça trompait autant à l'époque. Maintenant, maintenant, le fait... Là, tu as, as des
0: possibilités de tromper qui sont infinies. Et il n'y avait pas autant de possibilités avant. Ouais, c'est vrai. Cet
4: élément-là, j'y avais pas pensé. Même si l'envie était là... Pompadour, il se faisait pas chier avec Kinder, et pourtant...
0: Oui, mais Louis XIV euh... et Pompadour, on parle du haut de la société. <rire> c'est les, imp... les zéropures. Oui, Ceux qui travaillaient, qui étaient au champ, qui se faisaient prendre tout leur travail en impôts... Je de, de Bourgeret, <rire> qui
4: s'occupe euh,
1: tous les jours de son, de son blé... <rire>
0: Ouais. Est-ce que eux, ils avaient autant d'opportunités de, de, de tromper que nous qui, euh, en allant de, 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 de chez soi à son lieu de travail, on est soumis à des millions de tentations, hommes comme femmes
2: hein enfin, même Maintenant, dans le métro, tu avais, avais des affiches d'applications qui étaient dédiées à ça. Donc, euh, c'est vraiment rentré dans les mœurs et c'est normal. Maintenant, tu vois, c'est comme si c'était quelque chose de très banalisé. Et le, er, le capitalisme et a gagné, quoi. Non, et peut-être que c'est le fait de savoir que c'est là... Que de, de se dire, vas-y, si je me lasse sexuellement avec ma partenaire, même si ça date de 10 ans, bah tant pis, hein, t'as monsieur X ou madame X derrière euh, qui, euh, qui prendra le relais. Donc
0: la, la manière de lutter contre la déliquescence de la vie sexuelle, c'est d'aller voir
1: ailleurs
2: mmh. Bah Et en bah... ce moment, j'ai l'impression que c'est euh, que, bah, que le cas. Alors qu'avant, non, il facilité. fallait. Ouais, ça. Ouais.
1: Je vais sortir du coup ma carte couple libre. <rire> Je vais sortir ma carte de couple libre parce qu'effectivement, je pense que bah, c'est une solution que j'essaye vis-à-vis de tout ça, justement, de s'autoriser à aller voir ailleurs, cultiver d'autres expériences. Ça permet aussi de prendre du recul sur les expériences actuelles que l'on a. Euh... Allez, on rentre dans le perso. On rentre dans le perso. Petite euh, expérience personnelle. Généralement, quand euh, nous, du coup, j'ai été à plusieurs reprises en couple libre. Quand euh, je vais voir une euh, meuf en dehors, de, euh, en dehors de mon couple, donc euh, on passe une soirée, une nuit ensemble, c'est vachement cool, on s'amuse bien. Au moment où tu sors, que es en train de rentrer chez toi, la première chose que tu as envie de faire, c'est aller voir ta meuf et euh, la prendre dans tes bras. Et euh, je serais non, ah non, c'est pas du tout de la non, elle, a... <rire> ta ta meuf officielle, la meuf du couple. Et euh, c'est pas du tout un sentiment de culpabilité c'est, euh, je viens d'expérimenter quelque chose pardon, peut-être quoi
4: Juste mieux, peut
1: Putain mais t'as tout compris merde non, ça je traite avec vous c'est un sentiment que, que j'éprouve à chaque fois, que j'ai encore du mal à définir je, sens, je suis hyper curieux de comprendre ce sentiment là comment ça se fait que, ben, je j'ai un très grand auteur euh, du... Euh, du monde, du monde francophone la Terre elle est ronde pour une seule bonne raison après avoir fait le tour du monde tout ce qu'on veut c'est être à la maison <rire> <rire> et euh, du coup ouais, j'essaie de comprendre ça je me dis qu'on expérimente des nouvelles choses etc mais on revient euh... c'est rassurant. rassurant aussi de te ouais, dire que t'as c'est une relation qui les, les relations extra-conjugales du coup autorisées dans le cadre du couple libre euh, sont très belles parce qu'on découvre de nouvelles choses, mais elles manquent de, 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 la, force, de la force émotionnelle oui. de ta relation
4: euh, initiale. C'est rassurant aussi de te dire que mm -hmm. quoi que tu puisses faire, euh, ben bah, t'as toujours quelqu'un euh, qui t'attend chez toi, grosso modo. Euh... Et euh,
1: honnêtement, je moi je suis pas très choqué de voir des couples qui se connaissent depuis maintenant des, des décennies peut-être et qui ne couchent plus ensemble. C'est quelque chose que je peux
4: comprendre. Parce que c'est pas. Euh, c'est pas forcément, euh, la priorité, euh, la priorité du couple. Parce que
3: si, si tout le reste passe bien, il n'y a peut-être pas d'élication finalement parce que allez, euh, la sexualité convient, euh, justement, à...
4: Si tu à, partages à ce tellement d'autres choses voilà. que la sexualité, euh, parfois ça... Parfois, ça suffit. C'est ce qui,
0: c'est ce qui se dit dans l'épisode de réponse de meuf, hein, C'est la conclusion. Ah ouais. Enfin, c'est ce que, c'est ce qu'une, une, une invitée disait. Euh,
4: je, je, synthétiserai
1: tout ça en disant que, au début d'une relation, du coup, effectivement, qu'il y a le cul qui est très porteur de la relation. Mais progressivement, on se met à construire quelque chose. Et, justement, le, l'accroche que représentait le cul au début de la, la, la de la relation se transforme en devenant euh, la vie qui est en train de se construire avec la relation. Toutes toute relation commence par le cul, forcément, pour toi? Pour ma part, ouais. <rire> Après, je ne vais pas me faire porte-parole de chaque être
4: humain sur Terre, mais pour ma part, ouais. ouais je, pense, je, pense, je pense que tu as, as forcément quelque chose lié au cul dès le début, parce que si ça se passe mal sexuellement, tu ne vas, vas pas spécialement continuer une relation. Donc je pense que... L'accroche, elle est liée à ça. Pas que, bien évidemment, mais elle est liée à ça. Si ça ne se passe pas bien sexuellement, tu ne vas pas donner suite. En revanche, que ça ne se passe pas bien après, c'est autre chose.
3: C'est mal se passer pas pas sexuellement, mais pas forcément avec le démarrage de l'histoire non plus. J'ai pas compris. On peut très bien avoir une histoire, commencer une histoire sur une relation qui est haute que sexuelle, qui est sentimentale, voire même amicale dans, dans certains cas, pourquoi pas, et qui se transforme. Et effectivement, ce qui est après sexuellement, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il est temps de se poser
4: des oui, bonnes questions. Parce que t'as le temps de euh, as le temps de construire quelque chose. Mais euh, se dire que tu vas construire quelque chose dès le Moi, je te parle d'une rencontre de quelqu'un que tu connais pas. Hop, vous couchez ensemble. Une fois, deux fois, plusieurs fois, et euh, ça se passe pas bien sexuellement. Je suis pas sûr que tu t'aies envie de continuer à construire quelque chose, une relation basée sur quelque chose qui se passe mal. Enfin, avec quelque chose qui se passe mal. Après, ça c'est. En revanche, que fini. tu lis, que tu que tu que tu transformes une relation euh, que tu as que tu as construite. Euh, avec quelqu'un et que tu as déjà partagé plusieurs choses et que finalement tu euh, couches avec elle et que là ça se passe pas bien mais que déjà tu sais qu'elle te convient euh, sur plein d'autres choses mais pas sexuellement là c'est autre chose là c'est autre chose après Je pense. pour revenir
1: sur la question que tu posais de est-ce qu'une relation doit démarrer par le cul après y avoir réfléchi ben, j'ai envie de te dire que non elle ne doit pas démarrer par le cul parce que il existe des relations qui, enfin euh, du moins quand je dis, elle ne doit pas, elle n'est pas obligée de commencer par le cul. Elle peut commencer par le cul, comme je l'ai dit, moi c'est généralement mon cas. Mais ce n'est pas obligé car il y a des euh, couples qui sont des couples asexuels, du coup des couples qui existent, qui se construisent, qui durent oui. sans aucune présence de cul. Et du coup, il n'y a pas de déliquescence de vie sexuelle dans leur couple. Non, puisqu'il n'y a pas de. Mais ça, c'était pour la question de euh, est-ce que le couple peut se créer oui. sans le cul. Oui. Parce qu'on a un peu dérivé du sujet.
0: Ouais, C'est une autre question. Mais on va, du coup, on va, on va clore euh, là, le débat obligés. parce que là, la ouais. <rire> carte mémoire arrive à sa fin. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.